0: 好，弟兄姐妹，今天我们要讲的正道的题目叫做“教会的仆人”啊，教会的仆人。我相信这个题目大家应该会非常的感兴趣吧？啊，因为，呃，很多人都想要做教会的仆人哈、啊。问大家一个呃很严肃的问题，我问大家哈，主耶稣为你在十字架上舍命，把你从地狱的烈火中拯救出来，请问？你愿意用怎样的方式来回报他？这个问题，我想大家都听明白了哈。然后很多人的答案都是说：“嗯，我要来服侍主啊，我要去读神学，呃，我要服侍主的教会啊。呃”这样的答案我听过了好多次了哈。呃、一般有了感动的人都会这样说哈。嗯，是的，很多人都会说：“我愿意成为神的仆人。”以此来回报主耶稣的，呃，伟大的救恩，这个好不好啊？很好啊，啊、呃！但是我发现有一个特别的有意思的现象，虽然我们说我们口头上说我们愿意，但是你知道吗？当我们真的有机会成为神的仆人的时候，我发现基督徒往往会呃给出两种负面的态度，啊、呃，我不知道大家有没有注意过哈、啊？两种负面态度，第一种态度。是这样的，他说：“呃，不好意思，我做不了，呃，因为我发现‘神的仆人’这个称号实在太荣耀了，这个身份实在太荣耀了。为什么呢？因为我们常常听有一些敬虔爱主的老弟兄老姐妹，他们是这样说的：他们说，哎，最近有一个老仆人又走了，哇，谁是老仆人呢、啊？”老仆人是不是奴隶啊？啊，然后我们会发现，这个老地方老姐妹啊、呃，在讲的时候，往往是带着一种呃崇敬、一种呃甚至含着眼泪这种仰慕的心，呃，那个样子来说的哈。所以我也听到过，当时吓一跳啊，第一次听到吓一跳，哇，谁是老仆人？哦，他他原来说的是呃一个著名的啊家庭教会的传道人，这就给我留下了一个非常深刻的印象。老仆人跟走了。好像是划等号的，他们好像呃总是要去到一个荣耀的地方那种感觉哈、啊，所以呃这神的仆人这个名称哈、啊、呃，太沉重了，呃摩西被称为神的仆人啊，大卫被称为神成为神的仆人，那我好像不太可能成为神的仆人，所以当机会来临的时候，我说哎呀可能不好意思我做不到，另外一种负面的态度呢，正好是相反的，呃。他说：“呃，神的仆人我不太愿意做。一开始说我愿意服侍神，但是当你真的想要做神的仆人时，我就不愿意做。为什么呢？你知道吗？坐在我隔壁那个刘弟兄啊，哎呀，他他做了一段教会的执事以后啊，你看他现在啊抑郁啊苦读啊，呃，那个抑郁苦读的不得了。呃，所以我看到他那个样子，把我吓一跳。我后来明白了，做神的仆人。”不管做谁的仆人，反正就是仆人，不能有自己的主见，完全听主人的，所以呢，受累受苦。哦，原来是这样的，所以对不起啊，我不想做了啊。所以我问大家一个问题：刚才主耶稣为你在十字架上舍命，把你从地狱的烈火中拯救出来，请问你以什么样的方式来回报他？有人说，<笑>我要成为神的仆人，但是。真的能成为神的仆人吗？所以这是一个很严重的问题，很重要的问题。如果没有神的仆人，教会就荒凉，这是肯定的。所以我盼望今天这篇讲章给你一个正确的神的仆人的一个看见。其实今天这篇讲章的主要的目的是呼召你出来，不是打击你啊！你听完以后别说我说打击你，今天是呃呼召你出来。成为真正的神的仆人，但这个呼召的方式可能有点曲折啊。好，我们现在读一下呃这段经文啊，然后对这段经文有一个解释，然后你就知道啊为什么我们今天都要出来成为神的仆人，而且成为怎样的神的仆人啊。呃，请听神的话语，《使徒行传》第六章一到七节。那时，门徒增多。有说希利尼话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供应上忽略了他们的寡妇。十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷。”传道为事，大众都喜悦这话，就拣选了斯提凡，啊、呃，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选菲利，啊、呃，伯罗哥罗、尼加罗提门、巴米拿，并敬犹太教的安提阿人尼格拉，叫他们站在使徒面前，使徒祷告了，就按手在他们头上，神的道兴旺起来。在耶路撒冷，门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。感谢主的话语啊，这是非常美好的一段经文，非常简短，但是非常非常的，呃，有非常丰富的这个信息在里面哈、啊。那么这段经文讲的是什么呢？啊，其实就讲了一个非常重要的道理，非常简单又非常重要的道理哈。教会需要被圣灵充满、智慧充足且有好名声的仆人。就这么简单，教会需要什么？教会需要仆人，但是教会需要的是被圣灵充满、智慧充足且有好名声的仆人。好，所以我今天会根据这段经文呢，把这个讲章分成三个部分来跟大家讲解。好，第一部分是呃六章一到二节、呃，教会需要仆人；第二部分是呃六章的三到四节，教会需要合格的仆人。第三部分是啊呃,呃六章的五到六节，呃这个题目有点啊、呃、那个触动你啊，叫做你本来就是教会的仆人，真的吗？好，让我们一起来看看这段经文是怎么说的哈。首先，教会需要仆人，而且很需要，非常需要，极其需要，急需啊。六章一节，那时门徒增多，我们知道。新约教会在五旬节成立以后就一直在飞速发展。你们看那个使徒行传前几章时候，你们有没有感受到那个教会发展的速度啊？啊，非常的就像爆炸式的是对吧？是不是啊？啊，你看使徒的讲道啊，奉主耶稣基督的名行神迹，放胆在仇敌面前的见证，委身的生活，真诚的奉献，并并且在逼迫当中啊、呃、对信仰的坚守啊。这些就是教会发展的非常重要的元素。今天有很多人在呃讨论教会成长学，哎，我们教会怎么样长大？我告诉你，呃，答案都在这里了啊。呃，使徒的讲道，呃，那个奉主耶稣基基督之名所行的大能神迹，然后放胆的见证，委身的生活，真诚的奉献，在逼迫中的对信仰的持守，这些就是教会非常重要的发展啊。但是你们同不同意这样的一个观点哈、啊？发展必然带来问题，发展必然带来挑战，是不是啊？啊，在发展中必然遇到新的问题，我想教会也不例外啊。当教会人数增多的时候，问题就来了。那么这里谈到的耶路撒冷教会的问题是什么呢？我们发现说有说希利尼话的犹太人向希伯来人发怨言。因为在天天的供应上，啊，忽略了他们的寡妇。在这里，我想请大家想象一下，当时到底发生了什么啊？根据《使徒行传》前几章描述，当时的教会大概已经有上千人了。我们不能说是三千人啊，因为一开始有三千人信主，很有可能这些人当中有有很多人都回了自己的家乡啊。但是，呃，我们最起码可以说，这个耶路撒冷教会大概有上千人的信徒。对不对啊？而且人员结构相当的复杂了，应该，因为你看啊，有以前的跟从耶稣的门徒，有刚加入呃这个教会的本地人，对吧？耶路撒冷人，还有散居在全世界各地的呃这个犹太人，就是说希利尼话的这些犹太人，然后有男有女嘛，这里提到，然后肯定有老人，也有小孩，对不对？好，所以我问大家啊，这样一个教会，你想象想一想。到底应该怎么样去管理？我觉得管理应该很不容易的哦。而且你们还记得吗？这些人都怎么样？几千个人都住怎么样？吃住在一起嘛。他们把财产卖了都吃住在一起。哇，一个几千人的大家庭啊，呃，比那个呃，今天去福建客家围客家的那个土楼啊，呃，里面的人还多啊。好在这样的情况下，怨言难以避免啊，终于产生了啊。什么怨言呢？是说希腊化的犹太人，这里指的就是散居在呃全世界各地的这些散散居的犹太人，他们回到耶路撒冷加入教会以后就不走了。像希伯来语的本地的犹太人啊，本地的犹太人是说亚兰语、希伯来语的，对吧？发怨言，怨言什么呢？埋怨他们没有很好的去关怀那些说希腊话的寡妇。这个说希腊话寡妇哈，你们可以想象一下。其实就是那些很容易、最容易被人在教会里面忽视的人，是不是啊？语言又不太不不不怎么通，又是寡妇，又是女的，对不对？那么出现这个怨言正不正常呢？我觉得很正常啊，因为一个健康的教会一定是多元的。有人说健康的教会一定是一色的，全都是 CEO。全都是呃那个穷困人，不是健康的教会应该是多元的哈，有男有女，有老人有小孩，有贫穷的有富足的，对吧？好，所以当这样的教会人数多起来的时候，人与人之间的问题就一定会暴露出来。我所我总结了一下，大概当时耶路撒冷的教会大概有三种问题哈，第一语言上的障碍，希腊话和希伯来语，对不对？语言不太通，沟通上有问题。第二性别上的障碍。这个男的跟女的好像彼此之间，呃，在教会里面还是有一点界限的，呃，还有文化上的不同。希腊语的说，希腊语的这个犹太人，他们从小在希腊语的环境当中长大，跟当地的犹太人不一样。所以语言上的不同、性别上的不同，还有文化上的差异，这些会导致人与人之间的问题会暴露出来，因为我们都是不完美的人啊。今天有没有这样的问题啊？也有的。呃，我不知道你们同不同意，湖北人跟湖南人就不太一样，吃的东西都不太一样啊。广东人跟广西人也不太一样，山东人跟山西人好像也不一样。山东人吃大葱，山西人喝醋的<咳>。好，所以教会里面，呃，人多了就会产生怨言，这是很合理的。但是我们要小心哦，这些怨言如果不处理好的话。很有可能会导致教会分裂。你们记得在读出埃及记的时候、民书记的时候，那个以救约以色列人的最主要的背逆的呃那个行为是什么？在旷野里面发怨言，对吧？然后后来神怎么惩罚他们？神让他们全部都倒闭旷野啊啊！所以怨言不处理好，教会要分裂。好，这时候我们看到啊，使徒们就开始行动了啊。我们继续往下看，作为教会的领袖。使徒们要来解决问题。好，六章二节哈，我们一起看。呃，十二使徒叫众门徒来对他们说：“我们撇下神的道去管理范食园是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要以要专心以祈祷传道为师哈、啊，这段经文是很有名的一段经文，因为这段经文常被引用来佐证教会的执事选举。哦，教会的执事怎么产生的？选举产生的？为什么选举产生的？因为这里说了那个初代教会，神让我们看到一个模式，就是执事选举产生。不过有人说，哎，你从哪里可以看到这个跟执事有关啊？我看了老半天，第这这一段经文，你刚才读的时候我仔细听了，没有执事这个词啊。好，这个地方我要解释一下，解释完以后我们才能够继续往下走啊。呃，这段经文确实是讲执事的。呃，关键词在哪里呢？关键词就是那个管理范食是那个关键词。好，我要解释一下管理范食是什么意思哈。管理范食就是直视的工作。管理范食，如果你有英文，呃，圣经比较直译的英文圣经哈，你可以知道它的直接的翻译叫做伺候桌子。管理是伺候，呃，伺候就是服侍嘛，伺候。呃，范食叫桌子，伺候桌子的人。啊，在桌子上伺候的人，在桌子边上伺候的人，大家可以理解吧？啊，伺候是不是奴隶的工作，奴仆的工作？是啊，主人在吃饭的时候，仆人在干什么？在桌子边上伺候着。那这个叫做管理饭食啊。这个词在其他的经文里面也被翻译成服侍或者是指事啊。呃，提莫泰前书。呃，三章十节，我查了一下，大概有十几处这个词出现了十几处哈、啊。呃，提摩泰前书三章十节，这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后可以叫他们做执事。这个执事在原文就跟那个管理范式的管理是一模一样的词哈、啊。所以执事就是伺候人的哦，所以做执事服侍教会。做执事服侍教会弟兄姐妹，你们想的是什么？是不是那个高高在上？是不是拥有财政大权？是不是可以指手画脚？我做执事服侍教会，就是用奴隶的身份去伺候弟兄姐妹啊！所以我告诉大家啊，呃，有一个很呃明显的一个特征，在举行爱宴的时候，谁先吃？弟兄姐妹先吃，执后执事在边上伺候着他们比，比等弟兄姐妹吃完了，他们吃剩下的。不过后面还有一个人叫长老，长老等执事吃完了，他吃执事剩下的啊。这个就是教会的次序，呃，我们应当尊重的圣经原则啊。好，所以伺候大家明白了哈、啊，管理大家明白了，就是、伺候是一个奴隶的工作，奴仆的工作。那么桌子是什么意思呢？哎，这个桌子很有讲究，这个桌子就划定了直视的范围啊。在圣经里面，桌子一般有两种用途，提到的两种用途哈、啊。第一种跟吃有关，跟饭食有关啊，在桌子上吃饭；第二种跟钱有关，推主耶稣推翻那个这个呃换钱的桌子哈、啊。所以伺候桌子，什么叫伺候桌子呢？就是负责弟兄姐妹的饮食以及奉献金钱的奉献。啊，具体来说，我数了一下，包括收十一奉献、指示的活记账、记账入库、把钱记账入库，按照教会领袖的要求使用奉献，啊，按照长老的要求使用奉献，采呃采购聚会用的设备，啊，还有呢，准备场地、安排后勤、组织爱宴，以及满足弟兄姐妹一切物质上的需求。这就是执事教会的执事大概的工作范围。好，所以伺候桌子是什么意思啊？伺候桌子就是以奴仆的身份，呃，在金钱和饭食上去服侍弟兄姐妹。谁是主人？你肯定你不是主人啊！基督是头，但是你服侍基督的身体，基督的身体也是比你更尊尊贵的哈。所以这就是做执事的一个。呃，非常重要的一个特征啊，不不能够想着我们是做知识是一个啊非常荣耀，然后啊可以呃这个呃有大有权柄呃的这样的一个高高在上的位置哈、啊，它是一个非常卑微的低微的一个位置啊，当然也是很荣耀的。好，那么为什么需要管理范式呢？教会为什么要管理范式啊？教会为什么需要有这些人呢？有人说人多了要吃啊，对，没错。但是我告诉大家，使徒们的回答不是这样的。好、啊，使徒们给了一个理由，他们说他们不希望撇下神的道。哦，这什么意思哈、啊？你看，呃，我们来，我们再来看六章，这是第几节？六章，呃，六章的，呃，这是我们撇下神的道，这是六章二节，对吧？我们来看六章二节，他他们说我们撇下神的道去管理饭食。原是不合一的哦，这个话有点让人呃不能够理解了尤其是如果你刚进教会，你说这个不太明白，为什么这些使使徒们，使徒们不是呃神的仆人嘛？使徒们为什么不能管理饭食？使徒们为什么不能够在外面订爱宴？使徒们为什么不能够做些呃执事的工作呢？难道弟兄姐妹组织爱宴就是撇下神的道吗？呵呵这个话好像有点重啊啊！哦而且有人说：“哎，不对，我们组织爱业其实是彰显神的道。”哎，你们想过没有？我们组织爱业，让弟兄姐妹看到我们的爱，让没有信主人看到，在爱业当中看到基督的恩典，不是彰显神的道？难道传道人不应该去这样活出神的道吗？所以这句话我们要好好想一想哈。其实我跟大家介绍一下，呃，如果你知道这个传道人的生活。呃，你大家大概就可以理解了哈。呃，有有很多人认为传道人是只是星期天上班的，星期一到六都放假。呃，这个完全错的啊。呃，因为传道人为了星期天那一个小时的讲道以及整个的敬拜过程，他要付出的时间基本上是半个星期啊、呃，他要付出半个星期。比如说我这篇讲道，我要付出的时间大概是呃十五到二十个小时。才能够真正抓住神的道。我这个十五到二十个小时里面，很多都是祷告和默想。呃，我上次跟大家分享过了哈，星期五的时候，呃，就是呃，到了星期五五点钟的时候，我才终于搞明白这篇道应该怎么讲。前面花了很多时间默想准备，到了星期五晚上我才搞明白，然后呃，星期六的时候才开始写，一直写到星期天，呃，一直写到星期六晚上。好，终于可以搞完了哈。好，所以呃，传道人的生活时间很紧张，因为他的脑子基本上全部在这个神的话语里面转啊转啊转，希望把神的话语剖开解开，然后能够喂养到弟兄姐妹的生命好，他要研读、默想、祷告、写讲章，然后再讲啊，大概是这样的一个过程。呃，可是准备饭食就是完全另外一个工作，大家可以理解吗？啊。有人说一个人不能打两份工啊、哎，呃，你可以打两份类似的工，但是你不不能打两份完全不一样的工，因为你的脑子要分裂了哈。所以，当我们如果你真的让传道人去管理饭食，又让他讲道呢，他会很分心，他效率很低的。本来二十小时能够写出来讲章，他可能四十小时都写不出来，因为他总是被打扰，总是分心，他需要很大一块内存存在这里，等他的数据信息量上载到一半时候被打扰了。然后没了，然后下次再来聚集整个的信息，要进行整整合运算的时候，突然间又被打扰，又没了啊！所以我很呃，我很怜悯那些家里面很多小小孩的传道人啊，他们是很不容易的，求主保守啊！所以我，我我跟大家说，传道人的生活大概、就是就是这样的啊。前段时间我给晨兴小家在订爱宴，呃，星期天早晨的时候，呃，那个。讲到讲到一半，呃，那个这个餐厅的人打电话了，我摁掉又打，摁掉又打，摁掉又打。后来我心里面实在焦急，为什么呢？因为，他是不是要把这个场地取消了？所以我赶紧撇下神的道去接这个电话。他说：“哎，对不起啊，你要不要换个房间？”把我气得要命。我是严肃的，我告诉你们，呃，我们决定不再去那家店了，因为他们。影响天上的敬拜是一定要遭咒诅的，真的。我们这个敬拜是天上的敬拜，谁要影响了天上的敬拜，一定会遭咒诅的啊、哦！所以，呃，这就是为什么传呃使徒们说，我们撇下神的道去管理饭食是不合宜的。这就是为什么教会需要有执事啊！大家明白吧？好，所以这段经文讲到这里，它告诉我们什么道理啊？告诉我们一个非常重要的道理：教会需要仆人，执事就是仆人。前面讲过了，伺候的人。教会需要仆人，为什么？整段经文说，教会发展必然带来问题，为了回应、解决这些问题，一定要不能让传道人一个人来担，而是要有伺候前桌和饭桌的执事来帮助传道人。否则，教会会面临分裂，神的道会受亏损。所以我问大家，执事的职分重要吗？太重要了。所以你们看，教会里面有哪两个职分啊？教会第一个是职分是长老，也包括牧师，对不对？然后呢，还有一个就是执事啊。啊，执事是个荣耀的职分。所以，亲爱的弟兄姐妹，这段经文是对我们的呼召。我问大家，你愿不愿意来伺候桌子？你愿不愿意来成为伺候桌子的执事啊？今天教会在不断的发展，对不对？啊，我们所在的教会是不是不断发展？我们教会里面有没有挑战？有很多挑战啊，所以需不需要人来做执事？当然需要。而且我问大家，你在教会有没有看到你的教会很完美了？应该没有吧？你有没有看到教会里面有说希腊话的寡妇啊？你说谁啊谁啊谁是说希腊话的寡妇？你好好想一想，谁是希腊说希腊话的寡妇？一定有的被忽略了，那些被忽视的人是说希腊话的寡妇。你有没有看到教会因着缺少人来服侍而受阻碍？真的，教会发展不起来，其实是缺少人服侍很有关系的哈。所以，亲爱的弟兄姐妹，教会需要仆人。教会神呼召我们成为他的仆人，这就是这两节经文让我们看到一个非常神圣的呼召。好，这是讲章的第一部分，接下来我们讲讲章的第二部分，叫做教会仆人的资质，或者说神所要的教会所要的是合格的仆人啊。讲完教会的需求，我们来谈谈仆人的资质，因为仆人的资质很重要。那么为什么呢？因为在教会里面哈、啊，我们常常看到有一些弟兄姐妹呢，一谈到服饰呢，他们就很热心啊。我不知道你们有没有这种感受哈、啊，或者你就是一个很热心服饰的人哈、啊。一谈服饰，好好好好，很热心。但是我给大家一个用爱心说诚实话啊，热心不代表合格，好吧？啊，热心不代表合格哈、啊。有人很热心，想要服饰，但是他不见得是合格的服饰者哈。呃，我这样说是希望下次你很热心的去找长长老，呃，说我想服侍长老泼你一头冷水的时候，你要知道这是很正常的。好、哦，那么你们来看使徒们是怎么来呃选这个执事的？哈，使徒们有没有说现在请愿意来管理饭食的人请来报名？有说吗？有没有说？啊？哎，我我再说一遍哈、啊，哎，请问，我、呃、那个热心不代表合格哈、啊，呃，你们看这节这段经文，执事们有没有呃，使徒们有没有说，弟兄姐妹们，弟兄们，请愿意来管理饭食的人，有心愿来管理饭食的人来报名，有吗？没有吧，对不对？他们怎么说的？弟兄们，当从你们当中选出七个有好名声。被圣灵充满、智慧充足的人，我就派他们，我们就派他们管理这事。哦，这个概念差别很大哦。使徒的这句话就成了今天教会执事的资资质的一个圣经依据啊、哦。我们慢慢来分析哈。所以这句话里面有几个重要的原则，让我们一起来看一下。首先，使徒们对谁说？使徒们对谁说？没有对说希腊话的寡妇说，对吧？使徒们对谁说呢？说对弟兄们说啊。所以这里我们可以看到，呃，其实执事，呃，按照圣经的这个模式哈、啊，应该是以弟兄为主的。呃，这个这个概念，可能有人说这个不是废话嘛？但不是，因为今天好多教会执事清一色全部都是娘子军，啊。呃，也许姐妹们听了不太高兴，可是确实是对弟兄说的那有人说，那有没有女执事呢？呃，也是有的。比如说《提摩太前书》第三章十一节就提到了女执事，对吧？啊，当然有人把这一节经文翻译成执事的妻子啊，因为原文是女人啊。但是在罗马书里面，保罗提高提到过一个女执事啊，这个女执事叫是坚利坚格里教会的女执事叫菲比。这个是无可否认的啊！宗教改革时期，加尔文所在的日内瓦教会也有女执事的啊，姐妹辅导姐妹，姐妹呃扶持姐妹，这个是需要的啊。所以女执事可以有，但是女执事的数量可能应该是少数吧。否则的话，新约教会刚成立的时候，大多数都是男执事，不是大多数。这里、呃、那个选出来的七个都是男执事，对不对？嗯，所以我就思想一个问题哈、啊。今天的教会，呃，里面，呃，这么多的女执事，这么多的童工，都是姊妹的话，其实反映了一个问题，什么问题呢？有人说是阴盛阳衰，我觉得反映的问题是教会不成熟啊，啊、呃，弟兄们都没起起来，没有弟兄做头。我不是说姐妹不成熟，姐妹是很成熟了，过于成熟了，弟兄们都不成熟啊，啊、呃，这个、也到。可能导致了这个教会的婚姻问题哈、啊，弟兄们都不成熟，这个教会是不成熟的哈、啊。好，呃，当然这个不是最重要的执事的资质哈、啊，有男有女啊，主要的是男的。如果姐妹们要做执事的话，要寻求更清楚的寻求圣灵的带领。但是更重要的执事的资质在下面有三个啊，哪三个呢？一个叫被圣灵充满，看到没有？一个叫智慧充足。还有一个叫有好名声，啊，我要稍微解释一下这三点哈。什么叫被圣灵充满？执事是需要被圣灵充满。如果你想成为服侍神的仆人，你需要被圣灵充满。什么叫被圣灵充满呢？就是圣灵住在你里面，充满你啊，包括你的言行全都充满的。也就是说，你的言行一言一行都在圣灵的掌管下。你说一句话，你做一个动作，都好像是圣灵在那里做。这叫被圣灵充满哈、啊，有人说圣灵充满说方言，不见得的啊。我觉得更重要的是他活出来像基督才是被圣灵充满。那么这样的人有什么特征呢？有的啊，第一，这个人一定是以神为中心的，而不是以自己为中心的。被圣灵充满，圣灵以谁为中心？当然以神为中心，对不对？所以这个人被圣灵充满的人，凡事是先想到荣耀神，先想到主耶稣基督，先想到教会，而不是首先想到自己啊、哦。那我举个例子哈，什么叫不被圣灵充满？如果教会有需要，然后呢，你跟他说，哎，那个我们教会特别有需要啊、呃，请你来服侍教会，我们觉得你是合格的。那个人说：“不不不不不不不啊！不不不，反正就是推脱哈。我前面引言里面有讲过了，这个负面的态度当中之一哈。哎呀，不行不行不行。那么，这个推脱其实哈，如果我碰到这个推脱的话，我基本上第一个概念就是这个人不能做执事了。如果说做长老也是哈，哎、啊，我不我不能做长老，好，那你就不能做长老。为什么？为什么呀，弟兄姐妹，这么残忍呢、啊？不是的，因为。”请问推脱的时候，他想的是教会还是他自己？是他自己吗？所以还是以他为优先，而不是以神为优先。所以他那个时候没有被圣灵充满，他不是一个被圣灵充满的人呢，对不对？所以这样的人呢，不能说将来不能做呃教会领袖啊，而是这样的人是那个时候可能还没有准备好做教会领袖。这是第一个特征，以神为中心。第二个特征是，被圣灵充满的人一定是可慕神的话语的。为什么？圣经谁写的？圣灵写的。圣灵写的，他讲出来的话，被圣灵充满的人讲出来的话是什么话？圣经的话。所以，一个人如果对圣经不熟，怎么可能被圣灵充满呢？啊，很有可能不是被圣灵充满的啊，最起码是这样的。所以大家要小心啊！那些自称被圣灵充满、非常啊兴奋不不不得了，却常常错误的使用圣经原则的人。第三点，被圣灵充满的人一定是常常祷告的。你说你怎么知道？你们看主耶稣基督在地上，在地上主耶稣基督多么的与父亲近啊！你们发现没有？对不对？这叫三位一体的三个位格彼此之间是非常美好的团契相交的。那我问你，圣灵是不是应该也和天父跟圣子很亲近？被圣灵充满的人应不应该也跟圣父、圣子都很亲近？被圣灵充满的人应不应该常常被圣灵感动，奉耶稣基督的名向圣父祷告？被圣灵充满的人一定是常常祷告的。如果这个人不怎么祷告，祷告很简短、结结巴巴，基本上大概没有被圣灵充满哈。好，第四点，被圣灵充满的人必须大，一定是大有信心、大有爱心，而且单单盼望的永恒的事情。为什么呢？请问圣灵的工作是什么？见证基督，荣耀基督，对不对？怎么样荣耀基督啊？基督的工作就证明他是基督，基督的十字架就证明他的基督，对不对？所以，当一个人去回应十字架的时候。其实那个时候就是被圣灵充满了，因为圣灵在让他荣耀基督嘛，对不对？那怎么回应呢？我们以前曾经讲过叫，叫这个人叫有信有望有爱，信望爱的人生啊，一个人大有信心、大有爱心，又单单有正确的仰望天上的盼望、永恒的盼望的这样的人，是被圣灵充满的。你们看后面第五节的时候啊，那个斯提凡是怎么样的人？被圣灵充满，前面一句是什么？大有信心，明白了哈。所以，我问你们哈，信心软弱的人可不可以做指示啊？没有被圣灵充满，缺乏爱心的人呢？对弟兄姐妹很冷漠、很麻木的人呢，也不行。眼睛只看着地上的财宝的人呢，当然也不行了、啊，是不是？啊？好，所以综上所述，被圣灵充满的人就是一个灵命成熟的人。他不是以自己为中心的，他不是不怎么读经祷告的，他不是没有活出爱心，没有活出信心，他不是每天眼睛只看着地上的财富的，这样的人不适合做执事。好，所以这是执事的第一个条件啊，他内在的生命。接下来，他能不能把内在的生命活在呃服饰当中，还不是他自己啊，活在服饰当中，这个就是呃智慧充足。一个人要做执事，先被圣灵充满还不够，还要智慧充足。什么叫智慧充足呢？就是他生命可能很好，很敬虔，但他能不能活学活用的把这些呃生命的道、真圣经的真理，去用在各样的生活的这个处境当中？这叫智慧充足嘛？对不对？如果一个人很敬虔，很爱主，祷告很多，读经，但是呢，他对人性啊一窍不通。呃，这个时候他的服饰就很有问题了，为什么呢？因为如果他不懂得对方服饰的对象，不知道人心险恶，不知道世界败坏，其实他很难服侍到对方。那这样的人可能也不是不太适合做知识，但这个是第二步，圣灵充满是最重要的。但是这个智慧充足是第二步哈。如果有缺乏智慧的弟兄姐妹呢，最好的方法是培训他们。因为如果他们真的愿意做执事的话，培训他们，慢慢培养，然后呢，而且给他们实践的机会，对吧、啊？比如说在小组里面实践机会，让他们渐渐认识人，渐渐认识这些问题、世界的问题，智慧可以渐渐的增长，对吧？啊，像主耶稣，呃，十二岁他说那个，呃，那个，呃，他的他的心智啊、呃，渐渐的成长起来。好，最后我们谈一谈什么叫好名声，这个。这个做执事的人一定要有好名声，明白啊？如果这个人啊，在世界上那个名声很坏，哎呀，他的邻居说：“哎呀，你知道吗？他去教会可能蛮好的，可是他在家里面住住的时候啊，他垃圾经常乱丢，然后呢，经常把看到他们家有那个呃那个呃那个乱七八糟的东西丢出来，呃，影响到邻居的生活，这样这个名声就很不好了。”啊，所以呃呃，这个好名声呃是非常重要的。《提摩太前书》第三章呃八到十二节啊，就讲到了这个好名声，给了很多这些呃好名声，比如说做执事的要必须装端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财，啊、呃，然后要存清洁的良心，固守真道的奥秘，若没有可责之处，这个可责之处就是说别人来说你。不好，好名声嘛，然后可以叫他做执事，女执事也是一样，必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。执事只要做一个富人的丈夫，好好管理儿女和自己的家所以我问大家哈，如果一个人经常主日敬拜迟到缺或缺席，如果他听讲到的时候总是看到他在打瞌睡，他祷告会也很少参加。查经也从来不来的，或者不积极发言的，又常常跟人家起冲突的，而且你跟他说话很费劲，又有不良嗜好的，或者他被某种罪辖制的，请问这样的人能做指示吗？如果弟兄姐妹看到这样的人做指示，全跌倒了，为什么？哎，这人呢、啊，主日讲道都不来的，你知道吗？他还来服侍我们，哇！所以弟兄姐妹。要做执事，要有好名声，要为圣灵充满，要智慧充足，又要好名声。那么，这个三个资质就是整个做执事的资质。那么，除此之外，还有一个非常重要的地方，呃，我们常常会忽略掉的哈，就是六章四节。我们继续往下看哈，使徒们说：“但我们要专心以祈祷传道为事。哦”啊，请问，请问大家一个问题哈，请问大家一个问题。呃，选立执事的目的是什么？是让所有人都满意吗？是不是让教会里面所有人都满意？是让教会里面看起来功能很齐全吗？又有长老，又有执事，又有爱宴，又有圣餐？其实使徒们给到的答案都不是的。使徒们说不是的。呃，我们要执事被选立，是让传道人不撇下神的道。专心以祈祷传道为念，前面讲过的，什么叫不撇下传神的道哈、啊？也就是说，执事是长老的助手，执事不应该代替长老去掌握教会的权柄。这一点在很多今天的教会里面有产生啊。那个呃，我们有时候会看到这个执事会非常非常的积极服侍哦，执事们服侍起来比长老还热心哈。然后呢？但是呢，这个服饰积极到一个程度呢，就给长老、给传道和长老增加了很多负担啊。那这样就违背了做执事的这个选立执事当当初的初衷哈、啊。我们看到很多的大型的这个教会，呃，执事会跟长老团之间总是存在不和睦的。那我问大家一个问题：如果执事跟长老产生不一致，请问应该怎么办？是听执事的？你说不不不，这肯定不是，是听长老的。长老有时候也很武断哦，还是共同协商。哎，共同协商比较好。我告诉大家，一般来说听长老的。一般来说，长老的灵命比执事要好的。一般来说，除非这个长老不负责任啊。所以一般来说，呃，如果执事跟长老有方向上的不一致，还是要听长老的。这不是因为我在这边讲到。我跟大家这样说，而是我要把圣经的道理要告诉大家，以免大家以后犯错，哈。所以，呃，执事会跟长老团之间不要产生冲突，如果产生冲突的话，还是要听长老的，哈，这个很重要。如果执事会脱离长老，我跟大家说，这个教会基本上麻烦了啊。接下来这个教会很容易走向一个叫“故宫模式”，就是执事们做大，做大以后呢，他们永远去请一个故宫来。呃，满足他们的需求，满足他们的需求，这个教会就基本上不再会有真正属灵的带领，而是很多仁义的东西在里面。这样的教会，你快离开他啊呵呵！这是我的，我我个人的建议。好，所以这段经文告告诉我们什么？这段经文告诉我们，没错，教会需要仆人，但是教会需要什么样的仆人？教会需要合格的仆人，不是所有的人一有热心就可以做仆人的。教会需要的是被圣灵充满、智慧充足、有好名声的人。教会需要的是以神为中心，在关键的时刻愿意为神的国度牺牲的人，是不是？啊？斯蒂凡就是当中一个。教会需要的是渴慕神的话语的，然后教会需要的人是殷勤祷告的，教会需要的人是能够活出见证的、活出爱心、活出信心。教会需要的人是不把眼睛老是放在地上。属地的，而是放在天上的教会需要的人是，这么多的奉献放在他面前，他都不会动心的人。教会需要的是能够把圣经真理活学活用出来，在日常生活当中，不光知道圣经的知识，也知道人心的险恶、世界的败坏，知道应该如何去一步一步的去带领，并且是服侍到弟兄姐妹的人。教会需要的。不是单靠自己的小聪明，而是被属灵的智慧充满的人。教会需要的不是单单有热心的人，而是需要合格的仆人。所以弟兄姐妹，我讲到这里，你有没有发现，其实这段圣经呼召我们成为，呃，不是不是呼召我们成为教会仆人这么简单，是呼召我们成为合格的仆人。大家明白吗？那请问你觉得你现在合不合格？按照刚才我讲的这么细一点一点分析下来，你觉得你合不合格？你说不合格 ，OK？ 所以我不能做仆人，是吗？啊，所以请你们好好想一想啊，我们合格吗？那真的刚才说那不合格又怎么样呢？是不是我就真的不能做了呢？好，接下来我要讲奖章的第三部分，不合格，你要变成合格。因为你本来就是神的仆人，好，我们继续往下看啊，你没得逃了哈。教会需要仆人，在教会需要的是合格的仆人，但是我们会发现有两种人不合格的人经常出现在执事的选举当中。第一种人就是还没有经过什么祷告啊，呃，然后就自告奋勇跑上来跟大家说：“我我愿意做执事哦。”另外一种人呢，是大家觉得嗯，这个人很合适，这个人莫非他莫属了。啊！但是他说不不不不不，呃，不是我，不是我，我还没有准备好，大家不要找我。这两种人其实我觉得都不是合适做神的仆人，为什么呢？因为自告奋勇的人和推脱的人，他们心里其实主要的还都是他们自己，对不对？那被圣灵充满的人是怎么样呢？是主要的是教会的需要，神的神的呼召。所以六章五节哈、啊，你们来看，大众都喜悦这话。就选了斯提凡，乃是大有信心、圣灵充满的人。前面有提过啊，教会选举执事，这按照这段经文有没有报名程序啊？好像没有报名程序哦。那今天为什么教会呃选执事要报名呢？因为我们的软弱，因为很多人被选了以后他不干了，呃，教会的软弱，因为选的人本身灵命也不怎么好，所以呢，加个报名程序。然后稍微综合一下，但是报名不是原则，也就是说，教会看一个人是不是可以做执事，或者你是不是应该做执事，不是你靠你自己的个人的人的意愿，而是神的呼召啊、哦。所以，初代教会选知识没有选强调报名，没有强调个人意愿，而是看的是教会的需要，啊，对不对？一个合格的仆人。总是以教会的需要为优先考虑的。好，这节经文让我们看到教会是怎么选执事的哈，给我们非常重要的一个看见。我来给大家讲一下。首先，初代教会选出了一个人叫斯提凡哈，他们认为斯提凡是大有信心、被圣灵充满的人。我们会发现，好像教会选执事分了两步，就是第一步就是大家都认同斯提凡这个人。然后呢？确定这个人以后，又确定其他人，对不对？那么，教会为什么选斯提凡呢？你们觉得斯提教会初代教会的弟兄姐妹有没有智慧啊？哎，我觉得非常有智慧，非常有眼光啊，是不是啊？因为到了使徒行传第七章，请问这个斯提凡做了什么事儿？斯提凡整个的使徒行传第七章就在讲斯提凡殉道，对不对？整个的使徒行传当中。主要讲两个人，一个叫彼得，一个叫保罗。啊、呃，有人把那个使徒行传称为叫圣灵行传，圣灵行传下面又分成保彼得行传和保罗行传，一个是犹太人的使徒，一个是外邦人的使徒。哈，但是这个斯提凡啊，描述斯提凡的经文这个具体程度，就仅次于彼得和保罗。这个人太重要了，因为他是教会历史上新约教会历史上第一个殉道者。所以我问大家。你们觉得初代教会的弟兄姐妹选执事有没有眼光啊？我觉得很有眼光哎，对不对？他们选了一个殉道士作为他们的执事。那为什么选殉道士作为他们的执事？我都殉道了，我什么东西都可以奉献出来，我什么都可以奉献给弟兄姐妹。这样的人一定会谦卑的服侍大家，毫无保留的，对不对？所以弟兄姐妹。今天我们要选执事啊，其实也不要总是看人家报名不报名、呃，要看这个人有没有殉道式的特征，这个人可以为教会付出的，这个人可以舍己的，这个人可以背十字架受苦的，这个人不错，哪怕他自己觉得他还不够格，我们跟长老说去，我们去选他，长老你要跟他说。这样的人也一般来说会答应，的，因为他以教会为优先，他都舍去自己了嘛，对不对啊？所以我们没有看到有报名程序，对不对 ？OK， 好，所以这个就是选斯蒂凡一个殉道士。我们今天在教会里面选执事，也要首先考虑一个被圣灵充满、智慧充足，并且是甘愿完完全全舍己、愿意成为谦卑仆人的人。但是一个斯蒂凡够不够呢？不够，使徒们说要选七个。所以接下来会众又选了六个啊，这六个人哈，六章五节下半段又拣选了菲利波、呃呃那个波罗格罗、呃尼加诺、提门巴米拿，并且，呃犹太教的呃安提亚人呃尼格拉，哎、呃、这个名字读起来有点有点拗口啊。为什么拗口？因为这些都是希腊人名字，是不是？啊？所以你看哈，呃在这里我们看到一个选执事的一个呃一个条件。啊，或者是一个原则，就是说这些执事是从哪里产生的？是从弟兄姐妹当中产生的，而不是外聘的，对不对？不是专业的，他们是家人，他们是被圣灵充满、智慧充足的家人啊。那么这个执事的数量有几个呢？有七。我们知道七是代表一个完全的数字啊。执事的数字其实是根据教会需要来定的，教会到底需要多少人？所以呢，执事就需要几个啊？七是代表一个完全、完全满足弟兄姐妹一切的需物质上的需要。好，那么最后我我要谈一谈就是这个执事的排名哦。你们看，你们来看看这个执事是怎么排名的。哦，前面讲了斯提凡，接下来呢，第二个就是非利。哎，菲利大家知道是谁吗？你读《使徒行传》后面，你会发现，原来非利就是那个给。呃，伊索比亚或者说埃塞俄比亚，那个太监传福音，给那个太监受洗施洗的人，所以执事也有施洗的资格，好像是吧？哈，如果呃那个牧师不在，找治理长老，治理长老不在，找执事，执事也能受受洗啊。好，所以你看这个这个人叫传福音的非利，那么为什么教会呃那个陆家在写的时候把这两个人或者说当时的教会要去这样来？把这两个人排在前面，一个是斯蒂凡殉道士，一个是大有热心的传福音的菲利。为什么？这就是神要启示我们的原则啊，对不对？执事首先灵命要好，执事首先圣经要熟，执事首先是一个常常亲近主的人。但是我们看到最后一个人，我们会发现执事也要多元化，因为最后那个人叫做敬犹太教的安提阿德，安提阿人尼格拉。哦，所以执事灵敏要好，但是同时执事也要多元化，以至于执事可以服侍更广泛的人群。大家明白了哈？好，等到众众会众选出七个执事以后，接下来做什么、呃？六章六节，案例仪式，对不对？叫他们站在使徒面前，使徒祷告了，就按手在他们头上。为什么搞这么正式啊，弟兄姐妹？想过没有？啊、哦，因为。这七个人虽然是弟兄姐妹选的，但是他们必须经过基督的认可，最终是基督委派的，明白吗？我跟大家说一一个非常重要的事情：教会绝对不要搞群众运动，因为群众运动是人意的运动，教会不要满足群众运动，尤其是长老不要附和。你们记得以前旧约有一个群众运动选王，他们选了一个扫罗王，然后按照人意选的扫罗王是非常不符合，呃，神的心意的。所以神后来选的是大卫，大卫不是神人选的哦，是神选的，对不对？然后通过这个战胜歌利亚来印证的。所以，呃，执事为什么要搞案例程序？因为执事不是群众运动选举，执事不是群众运动选举，执事是神委派的。这个非常重要。好，最后七个职事被选立了，那么最后教会就很兴旺。我们来看六章七节，神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数量增呃加增的甚多，也有许多祭司啊信从了之道。祭司信主不容易的，因为为什么？祭司撒都干人对吧？祭司他们本来不相信是死人复活的，现在相信耶稣基督从死里复活，而且他们本来是逼迫教会的。跟这个定耶稣十字架是有份的，好，这样的人也来信主了。所以我问大家啊，当这个执事能够很好的履行执事的职责的时候，教会会怎样？教会会很兴旺，是吗？对，好，那有人说教会为什么会很兴旺？为什么？有人说是因为执事会干得太好。了。哎，又不是。好，我们来看为什么教会兴旺是因为神的道。因为传道人被解放出来，他们可以去专心的去传讲神的道，他的一篇讲章可以打动更多的人，他的一篇讲章不再是呃那个急急忙忙写出来，而是蛮有充裕的时间祷告，以至于更多的人可以得着。啊，神的道是神的道在改变我们，但是呃这个传道的过程当中，执事的工作极为重要。好，所以这段圣经告诉我们什么呢？呃，第第一到第二节，我们看到教会需要仆人；第三到第四节，我们看到教会需要合格的仆人。那么这段圣经告诉我们呢什么呢？其实这段圣经告诉我们一个警告，什么警告呢？你本来是教会的仆人，应该是好。你说从哪里看出来这个这个警告啊？请大家看一看这两节经文，呃，这三节经文告诉我们什么现象？初代教会有没有成功的选了七个执事？有吗？有的。那你反观一下今天我们的教会，我们有没有选出七个被圣灵充满、大有能力、智慧充足，以前有好名声的弟兄？没有。怎么会有这么大的差异呀、啊？为什么呀？为什么这么大的差异？请问？因为教会荒凉啊，因为教会的灵命不够啊。是不是啊？因为教会虽然表面上人丁兴旺，可是真正能服侍的人几乎是零啊。我跟大家说啊，呃，大教会模式往往会呃那个隐藏掉教会的虚弱，因为一个小团队就服侍上万人，但是这个不代表教会的健壮。什么叫教会的健壮？什么是一个健壮的教会？这个教会里面大部分的人。都是可以出来服侍的，被圣灵充满的人，这叫教会的健壮。我们教会呢，好虚弱啊，几乎没有一个人啊，除了那个人在呃那个经常出现在这个呃那两个经常出现在这个屏幕上的人以外，好像嗯其他的人都觉得说还是有待考虑的。所以这个时候我们真的是要好好想一想，这段圣经到底反照出什么东西来？反照出我们今天的教会是何等的荒凉。那我问大家一个问题：怎么造成的？你说是传道人造成的，我同意。但是我觉得，你弟兄姐妹也有完全的责任。为什么这样说？哈，我给大家讲一个呃，这个呃，约翰福音里面一段圣经啊。你们记得主耶稣基督在被定十字架之前，他做了什么事情吗？他给门徒洗脚是不是啊,啊？我记得那段圣经，我印象特别深。主耶稣给门徒洗脚，然后他脱了衣服，树上一根毛巾，然后呢，把水倒在盆里。你看啊，圣经非常清晰的在记录这些细节啊。然后呢，蹲下身子给每一个门徒洗脚，用毛巾擦干他们的脚。碰到彼得，彼得不不不愿意了，对不对？啊？还跟主发生了一些呃争执。而且我们会发现。呃，在这个十二个门徒当中，还有个犹大，因为耶稣说你们当中不都是干净的啊，犹大就是。主耶稣明知道他要卖他，还给他洗脚啊。所以你你有没有你们有没有看到主耶稣洗脚这个代表了什么？主的谦卑，主是何等的谦卑啊，弟兄姐妹，他竟然成为我们的奴仆，对不对啊？他本有神的形象，却成了奴仆的样式，然后最后死在十字架上。那么，等主耶稣给门徒们洗完脚以后，主耶稣跟他们说了什么话？啊，这段话我给大家读一下，仔细听着。约翰福音第十三章十二到十五节，主耶稣说：“我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错。我本来是，我是你们的主，你们的夫子。赏且洗你们的脚，你们也要彼此洗脚。”我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。好，我问大家，主耶稣说，让我们作为门徒的人跟从他，照着他所做的，谦卑到底的奴仆的样子去做。请问是不是做教会的仆人？当然是，是不是啊？请问是主耶稣是不是让我们彼此洗脚，让我们去呃、啊、服侍弟兄姐妹，做教会的仆人？当然是。那么你有没有做？你说我想做，可是我不合格，那是谁的事儿？是你的事啊，是你不合格啊，明白吗？啊、哦，不是说神没有给我们合格的执事，不是说神让教会很荒凉啊，教会。很荒凉，其实跟你很有关系。是教会是人组成组成的，你你不合格，教会当然荒凉了，对不对？啊、哦，所以弟兄姐妹，我们好好反思一下。我们有时候经常说教会荒凉啊，主啊，但是呢，是谁导致教会荒凉的？其实是你导致教会荒凉的。你要么热心过头不合格，要么能力已经有了，读了很多圣经却不出来服侍，以至于教会荒凉了嘛。对不对？所以我跟大家说，这两节经文在呼召我们什么？这两节经文在质问我们呢、啊，让那个整很好的一个初代教会那个选成功的选七个执事出来，这个美好的场景在质问我们呢、啊。那真正能成为执事的人在哪里呀、啊？真正以神为中心的执事在哪里呀、啊？渴慕神话语的执事在哪里呀、啊？常常祷告的执事你们在哪里呀、啊？大有信心的执事在哪里呀、啊？智慧充足的执事，你们在哪里啊？愿意谦卑帮助长老来服侍教会的执事，你们在哪里啊？愿意成为说希腊话的寡妇，这些最被忽视的人的执事，你们在哪里啊？有殉道之心的执事啊，你们在哪里啊？所以，亲爱的弟兄姐妹，十字架的救赎。本来要应该换换来一个一个又一个被圣灵充满、智慧充足的、有好名声的教会仆人，你本来应该是其中之一，但是你合格吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，让我们不要再逃避神的话语啊！好好反思我们，我们要不就热心过头，要么就能力太大却不不愿意出来。你想想，你是哪一种？哪一种都不是符合圣经的要求的。当你真的看见教会的需求，当你真的成为一个以神为中心的人，当你真的被圣灵充满，去愿意去跟从耶稣基督背十字架的话，我相信那个时候你对服侍的态度就会改变了。求主帮助你。我们做一个祷告结束。阿巴夫啊，主啊，帮助我们，让我们成为合格的教会的仆人。让我们的热心转化为被智圣灵充满、智慧充足的样式，让我们真的知道教会荒凉跟我们有关，让我们真的知道我们需要改变，我们需要成为撇下一切、跟从主耶稣、背起十字架的人。帮助我们，圣灵，求你亲自的带领我们，祷告奉主的名，阿门。